1: tá tudo certo. Acho que na casa do, que situação. do, do Jaime também. O Zarat deve ter ficado frustrado, né? Que seria um encontro aí de, de Brasil e Argentina. Ele na expectativa de tirar sarro, claro, é, com os companheiros brasileiros, né? Acreditando que a Argentina pudesse vencer, era para ser um grande jogo, né? É, a
0: gente tá aconteceu. brincando aqui, mas o assunto é sério mesmo, é. né? Tem que cumprir quarentena, gente. Senão não tem jeito, senão a gente não acaba com essa, com essa confusão aí, com essa pandemia. O Jaime tá ligado, né, Jaime? O Jaime está tá sempre em quarentena, né, Jaime? É, ligadíssimo aqui, Rogério Henrique, alô, nação americana. Vou deixar o Henrique começar, Jaime, porque ele está com a língua coçando para falar do Zárate. Quer falar do Zárate, do Zárate. Você ficou surpreso com a contratação do Zárate, Henrique?
1: Ah, eu fiquei, Rogério. Até já, já fiz um, um textinho lá no blog do Futebol Mineiro, que a gente coloca no ge.globo, falando sobre o que essa contratação, de uma forma geral, ela, ela significa, né? Porque eu acho que ela vai além da questão do campo. É uma contratação que, que modifica o perfil normal da, da diretoria do América, natural para contratações, que é uma diretoria que tem uma certa ressalva jogador estrangeiro, o que para mim é, é plausível, afinal de contas o jogador estrangeiro demanda uma certa adaptação, é mais difícil você fazer observação desse atleta, o América só agora está melhorando o seu departamento de análise de desempenho, agora de uns anos para cá, né? não agora esse ano. Mas a... Você acha
0: que o América está pensando mais alto, é isso que você quer dizer?
1: É, eu acho que o América hoje tem condições de fazer uma contratação como essa com risco menor porque conhece melhor o jogador, entende que o ambiente de Série A demanda que você traga jogadores é, de, de outros mercados sul-americanos. A nossa moeda, apesar de hoje desvalorizada, ainda é mais forte do continente. Então, assim, é, o América abriu esse leque porque sabe que para competir bem na Série A você tem que lançar a mão desse tipo de coisa. E acho que o Zarat é também uma contratação que, que contempla o projeto de, de clube empresa, porque é um jogador que é um Chamaris, um jogador com passagem no futebol europeu, um jogador de, de prestígio, um jogador que foi da Lazio, foi da Inter de Milão, que jogou Premier League, um cara que estava no Boca Juniors, que não é qualquer clube dentro do continente, então ele traz um holofote para que o investidor role para o América diferente. E é o tipo de atleta que se der certo, fizer o América desportivamente crescer, né, ser um time mais competitivo no brasileiro, chegar a uma sul-americana, ele vai potencializar os outros jogadores ao redor. Então também para esse projeto de clube empresa, contempla. Eu acho que é um jogador que também afaga o torcedor na rivalidade local. É, eu tenho falado sobre isso. O América nunca teve, talvez nunca tenha tido, Rogério, a chance tão grande de é, superar um dos outros dois times de Belo Horizonte em competitividade. E eu estou falando do Cruzeiro, logicamente. Porque quando o Atlético se fragilizou e foi para a Série B, o América vivia um calvário pior. O América estava na Série C naquela ocasião. A partir dali foi se remontando, voltou a A em 2011 e hoje é um clube estruturado a partir dessa retomada. Só que é, se você comparar América e Cruzeiro hoje, o América tem condição, tem vulto, tem dinheiro para trazer um Mauro Zárate. O Cruzeiro não tem. Então ofereceu também ao torcedor do América esse afago, né? Essa... essa melhorou a autoestima desse torcedor que já está mais, mais feliz com o seu time do que o cruzeirense e é natural que esteja. E a gente não pode subestimar a rivalidade local, porque o América estar melhor que os seus rivais significa que ele está numa vitrine melhor aqui na cidade, significa que ele está ganhando o mercado, ele está ganhando o torcedor. Então acho que o Zarat ele contempla esses três pontos. Desportivamente é um jogador que pode dar retorno, depois a gente fala da questão técnica, Uh, é um cara que vai ajudar a bombar o, o sócio-torcedor, vai potencializar esse, esse projeto, que é um projeto importante do América, e na rivalidade local, fica uma bandeira, marca um terreno nessa luta do América de roubar espaço uh, do Cruzeiro, que é uma luta bem plausível, bem, bem incrível nesse momento
0: da, uh, da história de cada clube. É, eu quero saber se o Jaime concorda, Ô, Jaime e também te perguntar, porque é o seguinte, o América hoje é o 17º colocado na Série A, ele precisa subir... Até o fim do campeonato, né? pelo menos mais uma posição para permanecer na Série A. Se chega o Zarat e ele funciona, né? de repente é o que faltava, um pouquinho que faltava para o América escapar desse temido Z...
2: Z4, né? zona de rebaixamento, né, Jaime? Ah, com certeza. Chega um jogador com lastro, como disse o Henrique. Se ele der certo, ele pode ser esse jogador que vai ser fundamental ali para o América seguir na Série A do Campeonato Brasileiro também me surpreendi com a chegada de Mauro Zarat, eh, e me surpreendi positivamente, legal Zarate estar no América, a gente conversou com o Salum aqui no nosso podcast, você que acompanha sempre o nosso podcast vai se lembrar dessa entrevista, eu fiz uma pergunta a ele, que era a pergunta de um amigo meu lá de Matozinhos a minha terra natal, grande Inésio, está sempre acompanhando uhum. a gente, e o Nézio sempre quis ter um jogador sul-americano, um argentino, uruguaio, ali no ataque do América. E o Salum naquela oportunidade, disse, ô, ô Nézio, um abraço pra você e esse argentino aí pode pintar aí, aguarde. É, eu lembrei
1: eu disso, feliz, lembrei disso. Uhum. Né? Tá feliz o Nézio. E aí
2: veio o argentino, né? O Nézio foi em cima <risos> ali, queria o argentino, o Salun concordou com ele e trouxe o cara. Então, o imposto do o Nézio deu um empurrãozinho que faltava deu, deu, essa aí o Nézio ajudou na contratação aí. foi aquele empurrãozinho que faltava e veio o Zarat, sim eu achei uma ótima contratação e tomara que dê certo, tomara que dê certo é, vamos entrar nesse assunto técnico agora porque a fase dele não é boa, mas pô ele, bom jogador ele é, e fase ruim todo jogador tem, porque ele não pode chegar aqui no Brasil e recuperar o seu bom momento, né? pode sim e ele joga de que? Ele é um
0: 9, Henrique? Ele pode ser um 9, mas ele pode ser um segundo atacante também.
1: Primeiro, vamos é, falar como, vamos pensar no América como time. O América hoje é um time que joga no 4-4-2, dois atacantes à frente. Fabrício Daniel, para mim, titular absoluto. Vinha sendo o Rodolfo, companheiro dele ali. O Krigor, em algum momento, antes da Covid. E, e aí passou a ter, nesse último jogo, o Ribamar de volta, né? Então, ele joga com dois na frente. E o Zarat pode fazer o papel de um ou de outro. Ele pode ser um segundo atacante, um cara que circula. Acho até que seria o melhor cenário para ele, porque ele é habilidoso, ele é um cara que também dá passe, ele não tem só gol. Né? Aliás, ele não é, um, nesse momento da carreira dele, não é um, um goleador. No Boca, quando ele, ele voltou para jogar é, no futebol argentino, a trajetória dele é, ela é de altos e baixos. Né? É, ele vai surgir lá em 2007, num campeonato mundial, que a Seleção Argentina ganha uh, num time que tinha um monte de valores de qualidade, jogadores de muita qualidade, Banega, que depois construiu carreira lá fora, goleiro era o Romero, que depois foi vice-campeão mundial em 2014, uh, era um time que tinha o Di Maria, era um time que tinha o Papu Gomes, que está na Seleção hoje, uh, tinha o Agüero, que não está na Seleção hoje, mas é um cara que dispensa apresentações, e tinha o Zarat, esse time foi campeão mundial sub-20. Se era 2007, ele já era titular do Vélez, era um menino. De lá ele se projetou, foi pro Oriente Médio, arrebentou na Itália, jogou na Lazio muito bem, né? foi companheiro do Hernanes lá, inclusive, e depois da Lazio ele foi emprestado a Inter de Milão, não conseguiu desempenhar, voltou a Lazio, mas teve uma queda na carreira e resgatou o seu futebol em 2014 no Vélez. Era um time muito bom do Vélez, que tinha como dupla de ataque ele e o Lucas Prato. O Prato se projetou muito, né? se aproveitando do, do Zarat como companheiro de ataque, e o Zaraty era um segundo atacante com o Prato como centroavante. O Prato de lá vai pro Atlético e o Zarat volta para Europa para jogar na Inglaterra, no West Ham, para jogar na Fiorentina, fica um tempinho fora da Argentina e retorna para jogar um pouquinho no Vélez e depois seguir pro Boca. Essa passagem dele no Boca, ele já não é um atacante de explosão, não é um atacante de um contra um, é um jogador mais de poucos toques na bola. Ele chega a ser ponta no Boca, mas fisicamente eu acho que ele não dá conta de ser ponta mais. Eu acho que ele vai ser segundo atacante ou vai ser o um atacante mais de área, com o Fabrício e Daniel circulando. Eu vejo esse encaixe. Deve sentir a competitividade da Série A do Brasileiro, porque já estava sentindo no argentino. O Boca não fez esforço para renovar o contrato do Zaraty. O contrato dele estava fechando, eles fizeram até acordo para ele sair um pouco antes. Último jogo em abril, mas vinha treinando até o fim de maio. É, acho que não deve levar muito tempo para estar tá em condição de jogar pelo menos alguns minutos.
0: Mas é um é, atacante... Ele disse que estava jogando num time pequeno aí para manter a forma, né? o é. time local lá, né?
1: É, mas é, é um atacante, Rogério, é, que pode colocar pra dentro as bolas que passam na área do América. A gente faz críticas aqui à, à capacidade de finalização do América, que é baixa. É um time que finaliza muito, mas finaliza mal. Traz um cara que tem mais do que os outros jogadores que tem aí. É, tem mais finalização do que os, os outros jogadores que tem aí. Então se a produção se mantiver e a bola cair no pé do Zarat, tende a fazer alguns gols importantes dentro do brasileiro. Eu gostei da contratação, porque eu acho que o América se organizou para fazer um negócio desse. Né? Um clube que não vai se colocar em risco, é uma aposta bem válida e um jogador que, como eu disse, tem holofote. O cara tem seu brilho. Se for bem, vai, vai fazer com que a marca cresça também. Mas fiz aí esse trajeto da carreira dele para dizer que, que eu acho que tem encaixe no time, é bem natural, não tem que mudar esquema e, e dá pelo menos duas boas opções aí para o Mancini como segundo atacante ou como esse centroavante.
0: Ô Jaime, eu senti ele bem motivado de jogar no futebol brasileiro, né? Os argentinos se encantam com o futebol brasileiro, isso aí já vai servir para uma motivação para esse semestre, né? Geralmente, você pode até discordar se você quiser, geralmente os argentinos que vêm para o Brasil são muito competitivos, né? Uma ou outra exceção, mas assim, normalmente são bem
2: competitivos, né Jaime? Por isso que o meu amigo Nézio lá queria um argentino no América. Essa raça argentina, sabe? Essa raça que é tão conhecida dos argentinos, dos uruguaios. Era isso que ele queria ver ali na frente, no ataque do América. E dentro disso que o Henrique citou aí, das características do Zarate, eu estava uh, vendo uma declaração do Nicolás Milhavaca, que é um, um colega nosso, que, Diário Esportivo Olé, da Argentina. E ele falando a respeito do posicionamento do do Zarat no, na última temporada, ele disse o seguinte, olha, o Zarat pode ser aquele cara, ele vinha jogando no Boca, né, como um cara mais pelo lado do campo, jogou também de centroavante, jogou até alguns momentos como um, uma espécie de meia ali, o cara mais atrás de centroavante, até nessa função ele não jogou, mas não, acabou não indo bem tão bem em nenhuma dessas três, nessa última passagem dele, eh, nesse, nessa última temporada. É, mas é um jogador, ou seja, ele pode estar em, em todas essas três aí que nós citamos, né? Mas eu concordo com o Henrique, eu acho que está mais para ele ser o segundo atacante, é mais algo dentro da característica dele. Quer ver uma coisa, por exemplo, que o Zarat tem? Ele tem um bom chute de fora da área. Sabe, às vezes você vai estar enfrentando um adversário em casa, o América com aquela dificuldade de entrar na defesa dos caras e o Zarat tem um bom arremate de fora. Ele pode ser essa arma, sabe? Me lembra em 2018, por exemplo, ele fez gol contra o Cruzeiro na Libertadores. Vocês vão se lembrar, uma jogada que ele está pelo lado direito. É, ele até gosta, o, o viu mais pelo lado esquerdo, mas é um jogador que cai pelos dois lados ali. E, e a jogada é pelo lado direito, ele dá um passo ali na entrada da área, recebe de volta, e quando o Fábio sai, ele bate com a parte de fora do pé direito ali, para botar lá no cantinho, para fazer o gol da equipe do Poca. Então, assim, é, é, é um jogador que eu acho, concordo com o Henrique, que vai, não vai atuar de centro, o, o, o Zarat tem 1,73m de altura, não é um.. e o, o, o... já o Ribamar, né, é aquele cara forte ali, para atuar como um centroavante mesmo. E acho até que quando o América teve o Ribamar ali, que ele teve uma sequência, o América teve um bom momento com ele. Estava funcionando bem com o Ribamar ali na frente. O problema do Ribamar era que ele está perdendo muito gol. É o que tem tá incomodado a torcida do América. Né? O América precisa finalizar melhor. E é como eu disse o Henrique, né? Se o de chegar para ser é, é, esse jogador que vai botar a bola para dentro, show de bola. É. É. Ainda tem,
0: tem negócio de berrio aí. É o Henrique... É é, tava aguardando a estreia do Berri, o Berri já, já jogou pelo América, o América venceu o Ceará por 2x0, mas o Henrique já foi avisar, ó, Berri não é centroavante, é. Não usa Berri de centroavante. Ele precisou ir de
1: centroavante nesse último jogo com o Ceará, porque tinha um caminhão de desfalque por Covid, aliás, a boa notícia é que tá todo mundo voltando, né, porque ninguém teve, felizmente, ninguém teve nenhum tipo de sintoma mais grave, né, só sintomas bem leves, esses caras se recuperam muito rápido, e esses caras já estão treinando, então vão estar tá livres aí, inclusive do, do período de quarentena ali de uma semana que é previsto Berril vai jogar na dele daqui a pouco, ali que é um ponta pela direita, né? disputa mais com Ademir uma posição do que propriamente com o Zarat, com a turma que joga mais à frente se você perguntar pro argentino sobre o Zarat, ele talvez vá trazer indicações negativas em relação a ele porque ele chega pro Boca em, 19, em 2019, ele entrega 44 jogos, 14 gols e 9 assistências, e são jogadores extremamente efetivos Qualquer jogador que te dê 10 gols num campeonato nacional de elite é, argentino, brasileiro, os principais sul-americanos, ele já fez uma boa prestação. 10 gols? Imagina. É, é muita coisa. Isso, isso dá ponto. Isso modifica a história de um time dentro do campeonato. E ele na primeira temporada entregou 14 com mais 9 assistências. No ano seguinte ele participou do título do Boca. O Boca conseguiu ser campeão argentino em 20, até de forma surpreendente, com uma arrancada, e ele era um cara que entrava, participava, mas na última temporada ele já participou de 19 jogos apenas, dois gols, uma assistência só. Então você vê que é um cara que está em um momento de decréscimo, um Boca que é muito questionado pelas duas últimas temporadas, é esse cara que o América está chegando. Mas nada impede também que o Zaraty em forma, adaptado ao time, consiga números melhores que da última temporada do Boca, é nisso que eu estou acreditando principalmente. E aí ele potencializa os companheiros, né? potencializa o Berrio, por exemplo, que é um cara que vem com um perfil um pouco parecido, quando ele chegou para o Flamengo ele estava voando na Colômbia, agora quando chegou para América já é um jogador em outro momento da carreira, um cara que estava mais tempo parado, precisou ser condicionado, eu acho que o Zaraty, ele pode ter esse efeito de potencializar companheiros de frente e acho que o América tem falado isso, vai brigar sério contra o rebaixamento até o final do campeonato, não vejo o América caindo por antecipação, o jogo contra o Ceará deu ótimos sinais, é uma atuação muito boa do time, muito pela pressão que exerceu na saída de bola, que é algo que eu não sei se o Zara tinha conseguido entregar, com a mesma qualidade do Fabrício, do Ribamar, de jogadores mais jovens, mas ele pode agregar em outros pontos e pode fazer com que o ataque de uma forma geral funcione. E mesmo que não jogue todos os jogos, né, Rogério? Que entre ali num rodízio, a temporada é longa, tem um turno inteiro para ser jogado, uh, que ele participe de jogos-chave e consiga os pontos nos confrontos diretos aqueles que vão salvar o América efetivamente do campeonato. É,
0: eu, eu vi você falando é, é, aí, assim, é, ele fez 19 jogos pelo Boca na última temporada. Assim, no América vai fazer mais do que isso, né, numa temporada é. inteira cheia, né? Vai fazer mais. Isso vai ser útil. Diga, Jaime.
2: É, essa questão que o Henrique está citando aí às vezes o Zarat vai ter um jogo que ele vai estar no banco de reservas e ali aos 15 do segundo tempo ele entra e é aquele jogador que pode modificar o jogo, o América precisa ter esses caras, às vezes eu vejo jogos e que o jogo está muito amarrado ali e tal e aí aqueles times que tem melhor elenco com cinco substituições para poder fazer, o treinador lá faz essas cinco substituições e ganha o jogo, porque tem um banco melhor. Então, o banco, às vezes... Às vezes, não. Muitas das vezes, o banco decide, principalmente agora com cinco substituições. Então, pode é. ser que em algum momento usara o tipo, banco, é um berril, Verdade. banco Então, a América qualifica o elenco. É o, esse futebol
0: agora com cinco substituições... É, permite esse jogador de meia hora, né? Jogador que eu é. ali meia hora e é útil, né? E fora que jogou na Itália, jogou na Inglaterra, Inglaterra jogou no Catar, jogou nos Emirados Árabes, que, que é. acaba contribuindo, contagiando positivamente todos, né? Não, Também, e um, né?
1: Ca um cara desse com 3.4, né? 34 anos de idade, com essa rodagem esse cara se adapta mais rápido, né? Não é estranho para ele chegar a um país novo. O Brasil não é tão diferente assim da Argentina. E ele conhece isso, as né? equipes brasileiras, né? E ele tá perto de casa. O cara que tava jogando na Europa em algum momento da carreira, que jogou no Oriente Médio, estando no Brasil, ele vai poder... Ele vai se sentir mais, mais, mais familiarizado com a cultura e com tudo mais. Então acho que isso também pode acelerar a adaptação dele. E é o que você falou, Rogério. Com cinco mexidas por jogo... É, você, você pensa diferente o planejamento para uma partida, em que momento mexer, em que contexto, isso tudo ajuda o Zarate a tia, nesse ano poder ser um, um sucesso. Não é o tipo de jogador americano que não me entenda mal, não é o tipo de jogador que vai mudar o patamar do time. É um jogador que veio para somar características ao ataque e para oferecer um, um brilho para um time que tem um elenco ali homogêneo, com alguns remanescentes do ano passado, jogadores interessantes, mas que não tinha uma figura para ser uma referência, uma cara. Agora o América tem cara, tem um cara que pode, que pode ser uma, uma referência de fato, até para os mais jovens e, e para o torcedor. Pode ser um cara para o americano olhar e falar, pô, o Zarat joga no meu time, não joga no rival, porque o meu time é capaz de trazer esse cara. Isso é legal.
0: É. Só para fechar, gente, faltam poucos minutinhos aí. A diretoria do América disse que não vai contratar mais, que o elenco é esse aí. A diretoria do América costuma ser muito responsável, né? Ela não sai desse trilho dela, não. Então tá achando que com esse elenco, chegar do Berrio,
2: do Zarate, vai dar conta. Vocês concordam? O, o Rogério, aquela última vez que eu conversei com, com, com o Salum, é, ele me disse o seguinte, é, assim, Jaime, o América, e aí é a contratação do Zarate, ele assim, olha, o América vai ser ousado agora. O América não vai ser irresponsável, mas vai ser ousado e vai trazer um cara aí nessa ousadia. Vai fugir um pouquinho ali, um pouquinho do orçamento. Agora, é, não vai ser irresponsável para não sair dos trilhos como você citou, né? então realmente essa é a última contratação é essa contratação e acabou e o América vai com esse time até o final para tentar seguir na primeira divisão e acho que está correto o América o América não pode fazer loucuras para não acontecer com a América, o que a gente está vendo, por exemplo, com o Santa Cruz, que é um time tradicionalíssimo do nosso futebol e que está lá, ó, remando na Série C do Campeonato Brasileiro e batendo a porta da Série D. Está lá na zona de rebaixamento e está muito difícil. Hoje o time do Santa Cruz. Santa Cruz está pertinho da Série D, D de dado, quarta divisão do futebol brasileiro. é uma pena ver isso acontecendo com o Santa Cruz. Então o América não quer repetir o que aconteceu com o Santa Cruz, não. Quando extrapolou o orçamento e aí acabou caindo caindo de divisão e o América é, tá fazendo para mim o certinho um pouquinho de ousadia pode ter não pode ter de é, extrapolar ser irresponsável E o América não está sendo
1: é, eu já eu acho eu acho que o elenco o elenco já daria mesmo sem usar a Ti Rogério assim eu acho que para brigar para não cair o América já tem o que precisa é, um treinador habituado a esse tipo de luta um elenco com jogadores experientes, nem tanto na Série A mas jogadores que já tem uma rodagem no futebol, casados a esses jogadores, alguns reforços interessantes, e eu tenho citado muito o Fabrício nesse, nesse sentido eu acho que já tem condição de brigar contra o rebaixamento e tem que trabalhar nisso e olhar para uma Sul-Americana porque não, né? são muitas vagas chegar uma competição Sul-Americana para o América seria brilhante, a partir do momento que você consegue salvar do rebaixamento um gazinho a mais ali, uma, duas vitórias a mais, você alcança uma vaga internacional, Isso. né, então tem que, tem que ter como objetivo esses dois, são realistas, eu acho, né, falar em vaga no Libertadores, pensando a gente não em, vai falar,
2: né. É, pensando nesses objetivos, um detalhe, estava tava olhando a tabela, faltam 20 jogos pro América no Campeonato Brasileiro, e ele terá 11 fora de casa, e 9 em casa, porque o último jogo do primeiro turno contra o São Paulo, fora de casa, esse jogo foi adiado, né? E, e, e no segundo turno, o América é, tem 10 fora de casa e 9 em casa, por isso está dando essa conta aí de 11 fora de casa no total e 9 em casa no total. E para fazer aqueles 45 pontos, que é o da média aí para escapar do rebaixamento, precisa de 7 vitórias, eu diria que, uma assim, 7 vitórias, 6 empates, ainda podendo, podendo perder 7 jogos, bate 45 pontos. Daria ali para poder salvar. Pode ser que a régua esteja mais baixa esse ano. E aí precisa de menos pontos. Mas aí, a gente fazendo a conta nos 45, a gente tem uma ideia. Hoje, a campanha do América, em 18 jogos. Faltando mais um joguinho aí só para terminar o primeiro turno. Quatro vitórias, seis empates e oito derrotas. Então você vê o que o América precisa fazer, né? Você vê que hoje o América tem seis empates. Eu tô falando que ele precisa empatar seis agora desses 20 jogos. Né? Hoje o América tem oito derrotas. Eu estou dizendo que ele pode ainda perder mais sete, mas o, o número importante que ele tem que melhorar é o de vitórias. Né? Hoje ele tem quatro vitórias, nos 20 jogos que restam, ele precisa conseguir sete. Tá? Se ele conseguir essas sete com seis empates o América consegue escapar aí do, do rebaixamento. Que é o primeiro objetivo, né, gente? Se mantiver na primeira divisão, já é o primeiro objetivo cumprido. Agora, se conseguir, né, mais um tiquinho ali, bem mineiro, mais um tiquinho e conseguir a Sul-Americana, aí show de bola, né?
0: <risos> Bom, essas contas serão atualizadas no sábado à tarde, o América enfrentando o Atlético Paranaense jogo no Indepa. Valeu, Nação Americana, valeu, Jaime, valeu, Henrique. E a gente está de volta na segunda-feira com mais uma edição do GE América. O papo foi muito legal. Vamos ver se o Zarat já estreia aí no fim de semana, né? Grande abraço a todos.